0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle och med Daniel Johansson. Vi ska tala om fastan idag, Daniel.
1: Mm, det passar väl så här, fredan innan vi går in i, i den vecka med fastla söndagen och, och skärs, äh, vad säger det? skärtostan. Det men, men däremot, eh, vi har en, en onsdag som är 40
0: dagar före påsk, mm. nämligen Ask -onsdag. Ask -onsdag. Ja. Men eh, vi, vi kanske ska påminna om vissa saker innan vi, vi börjar. För det händer ju faktiskt en hel ja, del Ja, med
1: anledning av att vi nu ska tala om det här så kan vi eh, påminna våra lyssnare om att de är varmt välkomna till FFG på måndagar under fastetiden. Då det blir passionspredikningar. Och i år även fullt av fördjupning i fastetid som tar upp eh, olika centrala teman som har med Jesu eh, död. Lidande att göra. Och det här börjar, påbörjas. Eh, måndagen. Efter den första söndagen. I fastan och då är vi framme vid vilket datum. 19 i andre. 19 i andre. Ja. Och så följande eh, måndaga. Fram till stilla veckan.
0: Och då är det ju eh, först en pensionspredikan. Och sen ett vanligt föredrag. Kvällsbibelskola.
1: Ja, och här har vi faktiskt i fler, eh, flera inbjudna gäster. Från Norge. Eh, och tre stycken olika teologer, norska teologer, kommer och fördjupar i fastetid.
0: Det är Sverige Böö, John Bigstad och Knut Alfsvåg. Det stämmer. Sen har vi också en, en intensivkurs med Paul Rabbe. Just det, på temat internationella gäster. Ja.
1: Paul Rabbe som är lärare i Gamla testamentet. Det blir en intensivkurs om Jesaja.
0: Jesaja 24-33. Och den är, det är alltså då... Eh, det, som är 21-22 februari. Ja, dagarna innan vår
1: bibelkonferens. Ja. Och till den är det anmälan till expeditionen.
0: infoetffg.se.
1: Mm. Och så direkt på den, så på torsdagen och fredagen i samma vecka, förlåt, eh, fredag och, och, lördag. och lördagen i samma vecka, <laughs> så följer vår bibelkonferens på fredagen med eh, föreläsningar på engelska på, på lördagen, Då eh, brukligt på svenska. Och då eh, ingen anmälan. Ingen anmälan där.
0: Så då är det bara att dyka upp. Varmt välkomna ja. till alla dessa saker. Ja. Fastan Daniel. Mm. Ska vi slå fasta på det här med fastan? Mm. Slå fasta. Har du några barndomsminnen från fastan Kristoffer? Mitt, mitt största barndomsminne från fastan det är ju det här att nu är det jul igen och den varorna till påska. Men däremellan kommer fastan. Ja,
1: det låter profant. Vet ja. du vad jag kommer att tänka på? Barndomsminnen. Två saker. Det brukade bjudas på semlor eller fastlagsbullar som det hette hemma hos mig. På fastlagssöndagen. Så det var, ett, det var inte kyrka för varje söndag på den tiden. Men då var det kyrka för med fastlagsbullar. Det såg man som barn alltid fram till. Och sen var det fastlagsinsamlingen. Till Uttehjälpen. Kommer du ihåg de här bössorna i, i papp som man vek ihop eller satt ihop och så fyllde man dem med pengar. Och så på, på palmsöndag var det väl så brukade man bära fram dem åtminstone hos oss eh, och ställde dem på ett stort bord i, i koret. Kunde inbringa stora mängder pengar till, till hjälpens arbete. Det var inte bara tioöringar det om? Nej det var det inte. Sen som barn kanske det var mest sånt man stoppade i. Jo, det var väl det här. I alla fall det var, det var riktigt riktigt minne.
0: Men då var en tioåring värd en del. <laughs> ja. Men just det här med fastlagsbullar eller semlor. Det är ju också någonting som många förknippar med fastan. Eller förfastan mm. eller vad man ska säga. Mm, mm. Framförallt, jag menar
1: traditionellt har det ju förknippats med tisdagen.
0: Ja, fetisdagen.
1: Fetisdagen och varför fastlandsbullar. Ja, men det har att göra med klimatet här uppe i norr. Eh, jag menar i övriga Europa och så så såg man ju till eftersom man då under själva fastetiden <hör> under de 40 dagarna skulle avstå ifrån kött så såg man ju till att äta ordentligt med kött. Man hade karnevaler. Vet du vad det ordet betyder eller kommer ifrån? Karne är, ja, är kött. kött och valle är farväl. Så farväl till köttet. Eh, men eftersom här, här hade väl köttet tagit slut i och med julen <laughs> uppe i norr så fick man fira det då på andra sätt och då var bland annat de här feta bullarna, alltså man, man bakade sak, saker och, och med socker och med sött och så, så, där, där då, så tror jag fastlas bullen eller semlan har uppstått.
0: Men sen, sen är det ju så att det som vi tror är eller fastlagsbullar idag det var inte vad det var för Det var nog lite annorlunda. De har väl utvecklats med tiden? Det var lite torrare tror jag. Sen hade man ju ja. det med varm mjölk
1: och, ja, och det. kanel. det, det avstod jag helst ifrån. Ja, jag Bå men... Båda de sakerna. <laughs>
0: ja. men, men så att det är inte den här med vispad grädde och florsocker och så som vi, vi tänker på idag. Jag, jag vet inte riktigt
1: när det uppstod. Jag har inte läst in mig på det. Är Inte jag heller, Nej. men jag vet att från början var det inte så. <laughs> ja. Och eh, jag menar, när vi växte upp hemma så var det väl under fastlasttid, alltså under fastan som man åt de här bullarna snarare än innan. Nu, nu börjar man på annan dag påsk ja, Ibland kan man se reklam för det. När många äter långt in. Jo, innan.
0: Alltså min son är väldigt förtjust i semlor. Mm. Och när han ser semlor liksom på kaféer eller i affärer på sommaren eller på hösten så blir han ju väldigt sugen på en semla. Men säger, man får inte äta semlor nu men han förstår inte riktigt. <laughs> ja, nu kanske han förstår varför. Men... Ja. Nej, men många traditioner har ju
1: inte så jätte många år på nacken. och eh, det, även, även i det kyrkliga året så har det ju inte sett ut alls så som det ser
0: ut nu. Utan saker har utvecklats med tiden. Om vi tittar på skriften så hittar vi väl ingenting om fasta i skriften. Jo, det har vi ju. Inte, del, men inte de här 40 dagarna,
1: dagarnas föreskriven fasta som det blev så småningom i kyrkan. Nej, det har vi inte. Det som är föreskrivet i, i gamla testamentet. Eh, det är ju fasta på den stora försoningsdagen. Som man kan läsa om i tredje moseboks 16:e kapitel. Det är det enda föreskrivna. Sen förekommer det ju att folk frivilligt fasta. Mose till exempel i samband med att han var uppe på Sinaiberg då fastade han i 40 dagar Elia på samma sätt när han ska bege sig till Horeb eller Sinai så att där har vi några exempel Berätta som hur Daniel fastar eh, och profeterna hmm, proklamerar kanske jag ska säga till folket att de ska fasta eh, och, och på det sättet göra bort för begångna synder och, och, och så. Sen så utvecklas det väl av sakaria bok kan man väl utläsa att efter exilen, alltså när man kommit tillbaka från Babylon och byggt upp det andra templet, så tycks det ha blivit eh, fyra
0: botdagar där man fastar un under året. Men vad menas med fasta, tänker jag? Alltså vad, vad, vad är det som man menar nu? Vad ska man avhålla sig fasta ifrån? Och vad menade man då?
1: Det har, det har sett ut olika olika tider och i, i Bibeln så kan man väl då eh, utläsa eh, vad man, man avstår ifrån. Tar vi Jesu 40 dagars fasta så står det att han varken åt eller drack. Så det är liksom en total avhållsamhet ifrån, ifrån mat där. Hur
0: det har sett ut i kyrkan, ja, det kan vi ju tala om strax. Eh. men, men så, så som det är alltså att vi, vi tar att muslimerna har ju en fasta det som är mer man Handfast mm. ja, de, de avstår har... från mat när, så länge solen
1: är uppe ja. Eller om man bor här uppe i norr Och det inför so sommarhalvåret Så får man bestämma Under vilka tider som de avstår och, Men i Engels har ju de då <skratt> eh, Ganska eh, Festligt på kvällarna När solen väl gått ner så äter de ju rejält Så då är det ju en, en dagfasta så att säga Och så firar man desto mer på kvällen Kanske mm. Men så har det väl inte varit i en kristen tradition? Alltså i kristna traditionen så är det ju alltså vissa saker som man då avstår ifrån helt under den perioden. Så till exempel då att man under 40 dagars fastan inför påsken avstår helt från eh, köttet ifrån djur. Men man kan äta fisk. Eh, man avstod kanske från mjölkprodukter eh, överhuvudtaget och, och sådana saker.
0: Men om vi tittar då, den här 40-dagarsfastan, om vi tittar tillbaka, ja. när, när kom den? Ja, det, alltså, det, det dröjer ju några hundra år eh, i alla
1: fall. Vi, vi kan härleda tillbaka till eh, andra århundradet efter Kristus, då, då vi är inne på hundratalet. Va? Ja. Eh, så, så vet vi att man fastade inför påskdagen och då fastar man på det vi kallar långfredagen och påskafton de två dagarna så var det sen eh, så betyder det ju inte det att man inte kunde fasta på andra delar av året eh, om du kommer ihåg eh, de tolv apostlarnas lära eller Didache som den heter där står det ju om, om att man kan eh, fasta på onsdagar och fredagar vilket tycks vara en imitation av eh, farisernas fasta, de fastade ju två dagar i veckan men det var väl tisdag och torsdag tror jag man satt inte på samma dag men man fastade likväl eh, två gånger <clears throat> Och fredan är väl lämplig, alltså den är ju av tradition, eh, det kan ju leva fra, ha levt fram, kvar fram till vår tid, att, att till exempel på fredagar så äter du fisk istället, du avstår från kött, det är ett uttryck för,
0: för viss fasta va? Och det hänger väl samman med att
1: fredagen är, är långfredagen och då är det fastedag. Och det är ju samma ja.
0: sak med gudstjänsten, det är ju söndagen som är den dagen han
1: uppstod. Så. ja. Och det är ju en annan tradition då som uppstår att man nämligen a, a, bryter då fastan på söndagen eftersom det är en, en liten påskdag. Men som sagt, eh, det var under andra århundradet, tredje århundradet, då är vi inne på, på, på 200-talet. Och då kan vi av våra källor och utläsa att i Rom till exempel så hade man en tre veckor lång fasta inför, inför påsken. Och när vi sen kommer in på det fjärde århundradet, 300-talet. Då eh, så utbilda har den här 40 dagarsfastan eh, utbildats och, eh, och då är ju det bland annat efter eh, förebilden i, i både i gamla och i nya testamentet kanske inte minst eh, Jesu fasta i, i öknen. men då ska vi också komma ihåg att det här hänger också samman med att det var ju den här perioden när katekumenerna alltså de som hade ville bli kristna eller hade i en kristna tron. Hade utbildats färdigt och snart skulle döpas. Så det hänger delvis samman med det. Det var också så att den här tiden infördes som en, en bottid för, för syndare. Så att då fick man fasta innan man så att säga, blev återupptagen i gemenskapen. Så någon slags offentlig bot kom till uttryck
0: genom, genom den här fastan. Och det fanns ju även tidigt, fanns det ju också en, det, fanns, det här är ju påskfastan vi talar om nu. Ja. Det fanns ju också en julfasta. Ja, som,
1: som kommer. Jag minns faktiskt inte riktigt när hur tidigt den utvecklas. Men så småningom är ju det också en 40-dagarsfasta. Det kanske vi glömmer bort när vi tänker att den börjar efter första advent. och blir det ju betydligt färre dagar. Men i, i, i en del kyrkor, jag tror i huvudsak, alltså i romersk katolska kyrkan så har man också där en, en 40-dagarsperiod. Och då har man inte riktigt samma indelning på eller uppfattning om kyrkåret som vi har.
0: Nej, Nej. Men det fanns alltså som. De skulle väl spegla varandra på något vis. Ja, det
1: jo men det är de här 40 dagarna. Ja. Eh, och det kommer till uttryck också i lutherska kyrkor. Om vi bara, eh, Leipzig har ju blivit studerat en hel del. Med tanke på Bach och hans musik. och eh, Då kommer det till uttryck på det sättet. Att man avstår ifrån kantater under adventstiden. Man uppför inte de här. Musikaliska predikningarna och det gör man inte heller under själva fastetiden utan eh, det återupptas först i och med eh, de här stora verken personerna där, där hela passionsberättelsen eh, berättas genom musik och, och sång.
0: Men så är det ju har vi ju där före första advent. Ja. Då har vi och, eh, även
1: söndagen före domsöndagen så att det finns ju sådana teman. Det, det som bryter det hela är egentligen första advent och sen återkommer det ju med teman som har med, med bot och bättring att göra i eh, för, och, åtminstone andra och tredje advent. Sen har fjärde advent blivit en, en Maria dag
0: För om man tar det liturgiska som vi är lite inne på här så har du under eh, fastetiden så har vi det här som vi kallar för litanian. Mm. Som är väldigt uppskattat av många. Mm. Men det har man också på dom dagen. Det kan man ha. Den är littan igen när den används.
1: Den kan man väl egentligen använda när man vill under året. Men den är ju ett uttryck för ska man säga, en, en, en kraftfullare bön än en, en, en botens bön. I den längre liten Nu tänker du på den som väl används nu för tiden då, ja, och som ja. brukar sjungas under fastetiden. Den fanns ju en längre form för som, som innehåller kyrie Europa, Alltså rop om att härren ska förbarma sig över. Och, och dessutom, som jag minns det, så kommer också ogudslam in, in i slutet i den längre varianten. Men, men som sagt, det finns olika former av litanian. Mm. Men jag tänkte det lever lite kvar de här spåren av ja, ja. fastan rent liturgiskt. Det gör det. Och, och vissa saker kan man väl säga har man... Eh, om, om vi nu tänker på svenska kyrkans sammanhang så har man kanske återinfört en, en del saker som hade fallit bort eller man medvetet hade tagit bort. Jag tänker på en sån sak alltså i, i, i vissa kyrkor så tonar man ju då ner en del i, i gudstjänsten. Även om man anser att söndagen är en, en liten påskdag så att man plockar bort halleluja, halleluja rop till exempel. Eh, att man, och, och det har en del i vår tid plockat bort dem. Man, man tar bort till exempel då, tacka och lova härren på slutet i, i gudstjänsten. Och man, en del tar även bort lovsången. Alltså, vilket jag tycker är synd därför att eh, jag, jag personligen gillar jag väldigt starkt den mer måltoniga, mållbestämda lovsången är sig Gud och på sin tron som vi.
0: Har, har haft i, i svenska kyrkan. Men på tal om det som man har tagit bort. Ska vi kanske gå in lite på eh, askonsdagen?
1: Ja om vi ska fortsätta utvecklingen då. Vi hade kommit fram till eh, 300-talet. Ja. Eh, det som det som sen händer. Och, och då har vi så att säga 40 dagars fasta. Hur, hur de, man räknar de 40 dagarna skiljer sig också åt. För att från början så räknar man 40 dagar från, från påsk. Eh, men så småningom började man räkna bort söndagarna och eh, eh, så och, och det är så man har, har räknat nu och räknat fram till vår tid söndagarna räknas inte in och då hamnar man på det som vi kallar Askonstan eh, Asko... som följer direkt på
0: fetisdagen
1: ja precis <hör> då får vi gå fram till ungefär tusentalet eller eller strax innan för då att det här tanken på att det var en offentlig bottid för syndare under de här 40 dagarna det föll bort eh, och eh, ersattes eh, av, av andra saker och bland annat var det så här att, att på något sätt att alla kristna skulle ingå i, i den här botgöringen, det blev en allmän bottid istället och den markerades på det sättet att man på den dag då kvattrogesima blir det, va? 40 dagar före med kvattrogesima eh, då Införde man askonstan som uttryck då för den här botperioden så 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 kunde man då bestryka folk eller eller som det är idag då att man att man man sätter ett korstecken i pannan av aska eh, det kom där eh, säger 900 talet eller och det stad stadfästes som som lag av av påven Urban den andre och då är vi framme vid 1091. Den här påven är kanske mer känd för att vara varit den som initierade korstågen. Och som utlovade fullständig bot till de som deltog. Alltså förlåtelse för synderna eh, som deltog i, i korstågen. Den berömda synoden i Clermont. Men det här var alltså 1091. Så det, om man vill ha ett datum för när det blir obligatoriskt med Askonsta och med de ceremonierna så är det
0: där vi hamnar. Mm. Men Askonsta, om vi går lite längre fram i, i reformation, Efter reformationen så togs askotstagen bort. Ja, kanske inte
1: direkt. Eh, men man tog ganska omedelbart bort just eh, ceremonin med, med, med askan. Eh, det gjorde man. Man la fokus istället på... Man texterna och, och, och det blev en botpredikan eh, där. Det vi inte har talat om riktigt. Alltså Det, det, det här med vad man avstår ifrån och så vidare. Alltså, så småningom blir det ju då... Eh, regler väldigt tydliga regler var man, man fick att äta och inte äta och när man fick äta och på medeltiden var det så att man, man fick ha en måltid eh, eh, på dagen eller så i regel på kvällen när man åt men då så åt man inte fläsk och inte mjölkprodukter, inte alkohol inte ägg, det, det var liksom förbjudet och då, då, då var man tvungen att avstå från det här kommer ju reformationen också och eh, det blir en del, en del ändringar kan man väl säga.
0: Inte fläsk och inte mjölk, det låter nästan lite judiskt. Mm. Mm.
1: Ja, det, jag tror att det har mer med, med, med alltså, vad som var dyrbara produkter att göra så att man avstod ifrån något sådant. Men... Som sagt reformationen tar upp det här och då, då kommer det under hela rubriken. Om det som har med vår rättfärdiggörelse och, och goda gärningar att göra. En av Luthers berömda skrifter från 1520. Vi har ju talat om några stycken sådana här i podden. Det är den som heter just om goda gärningar. Och då har han ett avsnitt om, eh, eh, om fasta. Och eh, Luther slår här fast att, att fasta är något... Eh, Bra och närmast nödvändigt, men det ska råda frihet. Och sen är han väldigt praktisk, han så här: att, Han tänker sig mer att, att fastan är till för att, för att vi ska ha kontroll på vår kropp, på vår, våra begär och, och, och alltså, med Paulus språk: då, alltså att vi ska, vi ska kunna behärska vår, vår gamla människa eller köttet i oss. Och det gör att Luther ser på fastan som ska vi säga ett medel för, för kristen träning. Och, och, och då har man praktiskt om någon till exempel tycker att det, det är liksom lättare låt säga att fokusera på bön och läsa Guds ord när man äter flisk, fläsk än när man äter fisk, ja men då är det bättre att avstå ifrån fisken och äta fläsket och, och så vidare så, där. så det som oavsett vad det nu finns för, för regler som man har av, av hävd så, är, så bör man anpassa dem till det som som gör att man själv kan fokusera på vad det nu handlar om att, att besegra onda begär eller att, att koncentrera sig för att be. Ja, och, och så är han väldigt noggrann med att om en, om en kvinna väntar barn eller någon är sjuk så är det helt klart att de måste behöva, de, de ska inte fasta utan de ska äta så att de, de blir friska eller att inte eh, barnet skulle ta skada av, av att mamman avstår från, från maten
0: men jag tycker det blir ju en tydlig fokusförflyttning därifrån eh, tidigare att man kanske gör någonting för att behaga Gud med att fasta, att det blir liksom en subjektförflyttning um, Ja, det blir det, blir det. och eh, det framgår ganska
1: tydligt i det, det Luther skriver här att eh, han, han kritisk mot att många gör det här bara för den goda gärningens skull och sen tänker man att allt är bra och så, medan hans fokus ligger på att det ska, det ska, det är till för att uppbygga mig som, som kristen och det har ju funnits en tradition och den har funnits långt och finns än idag även i evangelis-lutterska sammanhang till exempel att man, man fastar innan man tar emot det heliga sakramentet så att man fastar på, kanske på söndag morgon och, och och det, det gör nog en del och andra tycker det är svårt, ja, jag för egen del tycker det kanske är svårare jag, om jag är, börjar bli hungrig där framåt 11,5 så är det väldigt svårt att koncentrera mig på predikan <laughs> Och det kanske beror på en ovana. Men, men utifrån hur Lutte resonerar så är det bättre att äta då på morgonen om, 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 om man inte ska tappa fokus på gudstjänsten.
0: Ja, på det vi vi talar om innan vi börjar spela in så så jag tror att kaffe är väldigt viktigt där på morgonen innan <går> man ska hålla koncentrationen ja, för uppe. för det är det nu. Ja.
1: Jag har ju mer fasta eftersom jag bara dricker varmt vatten i för tiden. Ja, men, men det har inte
0: med det att göra. <går> Nej. Nej, men, alltså, men det är som Lutte säger att det var var som Uh, vad, vad som passar var och en Ja det är som passar var och en. Sen kan man väl konstat,
1: ganska krass konstatera Att i den evangelis-luttesta traditionen Så har väl inte alltså Fast han har väl tonats ner då uh, och, och det kanske blir så när det, Så fort det råder frihet så är det lätt Att man, uh, man släpper på, på vissa saker För att jag menar han, han är väldigt tydlig med Under hela sitt liv att, att det är något viktigt Och uh, vi har ju även i lilla katechesen. Han, han, alltså att fasta som förberedelse för, för att ta emot nattvarden. Anser han vara något. Eh, en god förberedelse. Men det är inte det som gör att jag är beredd. Det är, det är andra saker. Eller hur?
0: Ja. Mm. Men, men just det här att. Att individ anpassade. Ja. Tycker jag är en väldigt viktig sak. Ja. För att det blir ju en. Inge, det här tvånget som, som kan skapa oro hos människor. Försvinner ju då. Ja. Och om, om vi tittar oss runt.
1: In, det finns många kristna som fastar på, på något sätt, eh, olika sätt. Och jag får väl säga att det råder frihet. En del, en del i, går in för det här väldigt eh, vad ska vi säga, helhjärtat och avstår från väldigt mycket. Man kanske bara intar rinnande föda till exempel under hela fastitiden och, och, och så. Och, och andra ser på annat sätt så att, ja, åtminstone i de sammanhang som, som jag rör mig och, och jag hör om så, så får man nog säga att friheten råder.
0: Det tror jag att vi kan vara ensam. Mm.
1: Och jag tror inte heller att man är lika strikt längre i, i romersk katolska sammanhang som man var i. Och, och man har förändrat en del av de här reglerna också nu på, på 1900-talet från
0: 1950 och framåt. Men man är ju också mer medveten idag hur, alltså att kosten är en mycket viktigare del hur man äter för att må bra. Ja, och en del passar på att
1: fasta just för att de ska må bättre eller för att gå ner lite i vikt och det är väl inte fel. Man mår bättre, det är ett sätt att ta hand om den kropp som, som Gud har skapat med.
0: Ja, ja. Och det, men det, det är som sagt ändå, det är individanpassade ja, vad man, precis. att sen är det att Gud öppnar en möjlighet under fastan. Mm. Som vi får ta tillvara på om vi känner att det gagnar oss för vår ja. egen skull. Ja,
1: så jag måste ju säga då att även om fastan har, har så att säga bibehållits, man betonade friheten så blir det andra kraftiga fokusförskjutningar i den
0: evangelisk-lutherska traditionen. Ja, och det är ju passionspredikningarna som kommer in.
1: Det är passionspredikningarna som kommer in och det är också, ska vi säga, fokus i dem och vad fokus ligger på den här, alltså tiden av bot som hänger ihop med, med passionspredikningarna. Och vad är passionspredikningen nu? Ja om vi går tillbaks längre i kyrkan. Så kunde man eh, under eh, det vi kallar stilla veckan. Då eh, läsa och utlägga hela passionsberättelsen. Alltså ungefär ifrån eh, när Jesus rider in i Jerusalem. I praktiken det som vi firar på palmsöndagen. Va? Och sen så har man under veckan läsningar. Fram tills man kommer till korsfästelsen på långfredagen. Och så fortsätter det. Eh, och i vissa fall eh, i tidig Lutherdom så kunde man under långfredagen ha predikningar och läsningar över hela den perioden under just själva långfredagen. Det blev ganska mycket predikan och, och, och sova och läsningar på den dagen. Men ganska snart så, så, gör, så blir hela pasteperioden tiden för när du betraktar Jesu väg från Palmsöndag till korsfästelse. Eh, och det börjar... I regel på estomihi, det är det latinska namnet för för, för fastlagssöndagen. Just det. Vet du varför det heter? Estomihi förresten? Nej. Det beror på den, den salta salm som man hade som introitus. Det är de första orden. Så Det har vi i vår salmbok. Om, om du tittar på rubrikerna för de här söndagarna, om fastan så står just de här latinska orden. Mm. Eh. Texterna för övrigt under fastetiden har också att göra med de här katekymenernas förberedelse faktiskt. För du vet det är många som handlar om onskan och att, att avsverja sig den onda och så vidare vi har de söndagar. Jaja, det var en liten utvikning. Eh, jo man började då eh, på fastlagssöndagens kväll så var den första predikan. Och sen hade man predikan i regel på onsdagar och fredagar och söndagar. Vilket gör att det fram till och med palmsöndagen när man har den sista predikan som man hade inte predikningar under stilla veckan förutom då på psalmsöndagens kväll så blir det 19 stycken predikningar. Det, det kan man härleda en hel del tyska kyrkoordningar och, och man kan också dela upp till exempel Johannes Bogenhagen som var kyrkogedig i, i Wittenberg. Han gjorde ju en harmoni där han, han så, la ihop de fyra olika evangelierna till en enda berättelse. Och den kan då med fördel delas upp i just 19 läsningar. Men så har vi ju i den mån man, man har passionspredikningen överhuvudtaget. Nu för tiden. Vilket tyvärr har försvunnit. Ehm, och jag, jag har inget minne om att man har haft så många under min livstid Utan då har det ju varit så att det var varit en predikan i veckan fram till och med ehm, innan stilla veckan va. Och man sen börjar. brukar
0: man ju säga att det är Matteus-serien eller markusserien. serien eller...
1: Ja, det är ju en eh, sak som återkom med 1986 års, eh, eller 83 års evangeliebok. Att man började predika enligt evangelierna. Går vi tillbaka till en lutska kyrkans historia så har man gjort både och. Man har, antingen så har man haft enligt ett visst evangelium eller har man haft harmonin. Och så har man kunnat... Eh, byta emellan dem. Det kan man se exempel på återigen i, i Leipzig då att ena året så hade man enligt en av evangelisterna och det andra året så kunde man ha enligt Bogenhagens harmoni. Så det var rådde stor frihet där. Det, det kan vara fördel ibland eller är intressant att läsa det enligt Bogenhagens harmoni. Och samtidigt så, så kan det vara väl så givande att, att göra det enligt de olika evangelisterna. För då får man anledning att också i sin förkunnelse betona de olika sakerna som, som så att säga, ja, betonas och lyfts fram av respektive evangelist. För de fokuserar på olika saker.
0: Ja, jag tycker att harmonin eh, lite går förlorat i egenheten hos evangelisterna. Ja, men, men det gör det. Och sen uppstår också andra
1: intressanta saker som liksom inte finns där tydligt om man inte har harmonin. Men, men det är en, en, en tradition och harmonier det har vi haft i, i, i hela kyrkans historia vi börjar ju med harmonierna diatessaron harmonierna där man harmoniserar de fyra evangelierna i ett enda stort evangelium alltså ja, inte bara själva passionsberättelsen
0: Våra barnbiblar brukar ju också vara en harmoni ja, till exempel ja, ja, det får man säga mm. Men de här passionspredikningarna för många, särskilt här på västkusten så var det ju en väldigt eh, stor händelse och det var många som gick och lyssnade och prästerna mm. la ner väldigt mycket mm. eh, energi och tid på de här predikningarna ja och det var inte bara
1: begränsat till västkusten det är möjligt, alltså, man kan väl säga att det, man kanske associerade med det just därför att här höll man fast vid de gamla lutherska traditionerna längst eh, för att det, det har varit ett, ett. man kan nästan säga att just det är något slags kännetecken på den lutherska traditionen Eh, om man, om man liksom studerar predikolitteratur eh, och, och, och menar, den evangelisk litteraturen, så är en sak som sticker ut: det är otroligt många samlingar med, med passionspredikningar som finns. Alltså, det är, det är någon slags luttersk guldgruva. Eh, och det kanske man kan förstå för att här får man ju anledning att, att i predikan efter predikan utlägga det som, som är liksom en, 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 det, det centrala Kristi försoning och vad han har gjort för oss för det är fokuser i de predikningarna men man gör det inte bara så att man, man ord för ord lägger ut det text av snittet Perikopen i respektive evangelist utan det är ju med utvik, utvikningar i hela Bibeln inte minst till gamla testamentet m, många av förebilderna till Jesus eller förebilder till de händelser som sker under, under stilla veckan så det, är, det finns jättemycket givande litteratur och det finns en del skrivet av det om det, dock inte så mycket som man kunde förvänta jag, jag slog faktiskt på passionspredikan på internet och på svenska var då dyck FFGs hemsida upp eftersom vi har lagt ut en del predikningar här genom, genom
0: åren så att det, är ju inte, det vittnar om att det kanske inte är en så jättevanlig sak men om vi ska vara lite spekulativa varför har passionspredikan försvunnit Ja du, det, då får vi vara spekulativa.
1: Eh, jag tror att det kan finnas olika skäl. Jag tror att det kan vara en, en omedvetenhet om, om varför det har haft en, en sån viktig ställning i, i evangeliskt-luttiska sammanhang. Jag tror en del har velat återgå så att säga till fastan som den var innan. Men kanske lite mer frihetstecken. Jag menar, i många kyrkor så är det jättestort fokus på, eh, på askonstan. Uh, och har man passionspredikningar så är det inte särskilt stort fokus på dem som i lutterdomen traditionellt så har ju fokuset och betoningen legat helt tvärtom uh, sen tror jag ju också att det, det har naturligtvis att göra med hur mycket folk som kommer det är inte lika roligt som präst att förbereda en predikan om det inte är så många som kommer och det har väl med omständigheter i vår tid att göra Naturligtvis att man inte känner lika stort, tyvärr lika stort behov av att få höra och, och eh, lära om det här. För att citera luttes utläggning av, av tredje budet. Eh, och sen är det klart att, att göra en bra predikande, det, det kräver ju energi och tid. Alltså att, att leverera 19 predikningar under hela fastan, det är det mycket arbete. Och då ska vi säga att... Det här kanske inte genomfördes i varje liten kyrka ute på landet utan var företrädesvis i städerna och där det faktiskt fanns flera olika präster som kunde dela på de här uppgifterna. Jag tror det var väldigt sällan att en enda präst predikade de här 19 predikningarna utan det kanske var fördelat på tre stycken eller så.
0: Men, men just idag så här är de har ju veckomässor i olika kyrkor där mm. det i princip saknas både skriftetal och predikan. Mm. Det har väl både med företrädes och den här tanken i, i
1: förberedelsen men så också den här tanken att man är så trött på ord och lyssnar på ord i, i vår tid.
0: Vilket motsägs av alla folk som sitter och lyssnar på poddar. Visst gör du det? Ja. Ja. <laughs> men det är också det här att som du säger, fokus för, flyt, för har blivit till askonsdagen mm. och att, att den här askceremonin har kommit tillbaka. Mm. Ja, som då togs bort efter reformationen. Eh,
1: ja, och det är Kanske vittna också om en, en omedvetenhet om vad som är det eh, antingen vad som är evangelisk-glottiska arvet här. Eller också en medvetenhet då att man medvetet har valt att avstå i, ifrån det. Att man har eh, kanske ogillat eller inte förstått eh, den här utvecklingen. Eh, eller, eller varför den, den traditionen uppstod. Men, men den har som sagt varit väldigt väldigt central och den har varit central, alltså det har blivit ifrån det här fokuset på att jag ska fasta som vi hade då under medeltiden och föreskrifter och så vidare så, så, blev, så blev det en helt annan koncentration på det Kristus har gjort för dig för det, det var ju det som stod i centrum i de här passionspredikningarna också kristus som förebild, alltså Kristilidande lidande kopplades också till den enskilda människans lidande, kristig frästelse till den enskilda människans frästelse men det, det, är, det är den ena sidan av saken, allt kristus har gjort för dig och den andra sidan var ju att, och det var botkaraktären på det hela det var att, att, att människan i den här predikan också skulle erkänna sin egen synd sina egna tillkortakommande sin, sitt eget behov av, av bot och sitt eget behov av evangelium, av det Kristus hade gjort för sig. Och det var det man ville åstadkomma i de här predikningarna under, eh, under eh, fasta tiden. Och då blev om, om, fokuset försköts ju då från den här ska vi säga, ska vi kalla det fysiska boten i att man avstod ifrån, från viss föda till att det handlar om en, en andlig bot och, och, och
0: bättringsperiod. Men det är ju tjänan i kristendomen det du, det du talar om, försoningen. Ja,
1: ja det är det. Och den får ju, om den nu får sträckas ut under sex veckor så, så får ju den en, en, en mycket längre tid att, att utläggas än om man bara gör det sig på långfredagen eller under den veckan. Och det är också en anledning till att vi gör den här fördjupningen i fastetid så får man ytterligare eh, fördjupa sig kring de här eh, sakerna. Som är det bland, bland det
0: mest centrala i vår kristna tro. Men jag märker att det är många som inte riktigt. Krist, även kristna som inte riktigt vet. Hur man ska hantera fasteperioden idag. Nej då får de väl lyssna
1: på den här podden. Ja, ja precis. Jag,
0: <laughs> nej, vi, har, vi har talat om den i allmänhet. utan att.
1: Men det är just det att det, det och...
0: undervisas. I mm. många uh, fall inte alls om det här. Nej det saknas kanske. Ja. Mm. Så, att så det är. Ytterligare en sak att undervisa om i vår tid. Precis. Mycket, mycket glöms av. Liksom, mm. i, det blir slä, eller så blir det slentrian och så mm. undervisar man inte. Utan man tar för givet att folk kanske vet. Och, och så. Ja
1: men det blir väl ofta så. Eh, då. Och till slut så glömmer man bort varför man gör något man bara gör. Det, och sen kanske man inte tycker att man behöver göra det
0: längre. Fast man, om man hade vetat varför man gör det så hade man fortsatt göra det. Ja precis. Men vi kan väl vara överens om att den största förlusten idag är avsaknaden av passionspredikningar. Ja, det, det skulle jag nog säga. För de har
1: ju i hög grad försvunnit. Och eh, sen så. De, de, det måste ju vara ett gott innehåll i dem för att det ska vara någon nytta. Så att det, det handlar väl också om att det finns jättemycket man kan lära sig av de här eh, goda teologerna och förkunnarna. Hur de har predikat här. För det, det är verkligen inget eh, bara ett, ska vi säga, kalla det exegetiskt studium av, av texten utan det är stora utvikningar i både gamla och nya testamentet så att alltså en riktigt skattkammare för att få se hur hela Bibeln hänger ihop och, och många av de här predikningarna är otroligt spännande i det avseendet samtidigt mm. som de är liksom ett fokus också på, på att vårda själarna
0: de är talande på flera olika vis mm. och på olika nivåer ja. mm. men Daniel har du någonting mer att tillägga innan vi avslutar det här eller ska vi... Nej, tänker du avstå från något under fastan här? Något du behöver jobba med?
1: Det kanske inte du vill gå ut med så här offentligt.
0: Ja, jag ska, jag ska, jag ska försöka. Jag kanske inte äta i överflöd till exempel. Brukar du jag, göra det? Jag brukar försöka i alla fall. Ja. För, för, försöka. Jag lovar inget. Och det är väl inte så dumt i vår
1: tid. Alltså vi har ett sådant överflöd. Och att bara, bara lära sig att, att leva med mindre. Och träna sig det. Det, det i sig är något gott. Eh, som, som om man nu gör det med, med mat eller något annat. Så är det ju sånt man kan ha nytta av i andra situationer. När man behöver träna sig till, till tålamod och uthållighet. Inte minst många av våra barn behöver lära sig det.
0: Jo visst. Jag funderar på att iPad-fri fasta hemma. Mm. Det skulle många behöva. <laughs> Precis. För att vila sina hjärnor. Precis. Tack Daniel för det här samtalet om fastan. Tack Kristoffer. Och vi, vi påminner om att vi har passionspredikningar här. Mm. Mm.
1: Första måndagen efter första söndagen i fastan 19 februari så börjar den serien. Och med fördjupningar efteråt. Klockan 18 och fördjupningar börjar väl 19
0: cirka. Och den första passionspredikan är Timolato tror jag jag har läst. Eh, så tror jag det, ja. Mm. ja. Och det, om man eh, vill
1: så kan man gå in eller man bör gå in på hemsidan. Och under kvällsbibelskolan så finns det information om det här. Det kommer säkert upp eh, också specifik information om, om bara den här delen av vad vi gör på måndag kväll, den här vårterminen.
0: Ja. Och sen är det ju då hur säga, intensivkurs i Jesaja med Paul Rabbe. Det rekommenderas varmt. Han var här för några år sedan. Det var mycket uppskattat. Mycket uppskattat. Det mm. var väldigt bra undervisning var det. Ja, om man vill
1: vara liksom en, en ögonöppnare och hjälpa att läsa Gamla Testamentet. Så rekommenderas
0: det att komma hit och vara med på de här dagarna. Ja, han, han, det, det var han verkligen duktig på. Att koppla ihop det här hela. Och, han var jätteduktig tycker jag. Mm. Så det rekommenderas varmt. Mm. Men det är anmälan på det ju. Det är anmälan så skriv till info.ffg.se eller ring på numret till expeditionen. Ja. Och sen efter den 22-23 så är det bibelkonferens med tema Den heliga ande. Ja, det är det
1: eh, viktigt tema. Så det blir eh, fyra eh, intensiva dagar där med mycket
0: eh, intressanta Säga både föreläsning och samtal. Och sen så kan man ju faktiskt ge en gåva till den här podden som församlingsfakultetens arbete. Det är tagits ju tacksamt emot. Det gör man varmt. Ska, ja.
1: ska du eller jag ta numret
0: idag? Jag kan göra det. Ja, 123 100 8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. Det finns också på vår hemsida ffg.se och i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Och för andra sätt att ge en gåva till församlingsfakulteten så finns det ju faktiskt bankir och sånt på hemsidan. Mm. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!